0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня у нас в рубке инвестиционный директор фонда I2BF Global Ventures и организатор сообщества «Спроси Виси» Денис Калышкин. Денис, добрый день. Да, привет, Ром. И Денис прибыл сюда с миссией рассказать про инвестиционный меморандум. И, собственно, сразу первый вопрос, Денис, что такое инвестиционный меморандум, когда и для чего составляется? Ну,
1: смотрите, инвестиционный меморандум ⁇ это внутренний документ, который венчурный фонд готовит. Обычно его готовят либо аналитик венчурного фонда, либо более старшие сотрудники. Но это документ, который нужен, чтобы рассмотреть сделку на инвестиционном комитете. Этот документ отвечает на все основные вопросы членов инвестиционного комитета, которые будут голосовать за или против этой сделки. И, соответственно, этот документ должен описывать все преимущества и риски, связанные со рассматриваемыми. Сделкой, компанией, рынком и так далее. Что касается когда готовится, надо понимать, что этот документ занимает большое количество времени для подготовки, поэтому его составляют только если высока вероятность, что сделку одобрят. Ну, например, там вероятность 75%. Поэтому очень много работы делается самостоятельно до этого момента. Первое – это общение со стартапом, самостоятельное изучение рынка конкуренции, запрос дополнительных э, документов у стартапа, общение с экспертами и клиентами, торговля по предварительным условиям, так называемому тюрншту. И если после вот этого обширной проделанной работы кажется, что сделка интересная, вот тогда пишется инвестиционный меморандум и проводится инвестиционный комитет.
0: Так, примерное представление, я думаю, уже сложилось у наших слушателей, но тогда давай глубже погрузимся в данную тему и выясним, а как выглядит инвестиционный меморандум, что это такое в плане осязания, в плане форматов, презентации, документы, все в таком духе.
1: Ну, я тебе так скажу. А, у каждого фонда есть свой формат. Он, он зависит и от того, как решение принимаются. Либо это формальная презентация, где люди 20-30 минут рассказывают, а, либо бывают распределенные команды, когда ты просто какой-то документ по почте отправляешь, и вы потом, по, потом обсуждаете. Да? Поэтому ну и, и блоки, на которые внимание ориентируют во время обсуждения, они тоже зависят от исторического опыта и набитых шишек конкретно команды фонда. Но я вот встречал два типа форматов. Первый это презентация на 20-30 слайдов, где, собственно, отражены все основные аспекты, ну и защищающий Сотрудник фонда перед инвестиционным комитетом рассказывает эту презентацию где-то 20-30 минут, потом ему задают вопросы. И второй формат это PDF-ник на 5-10 страниц, где отражены те же самые блоки в письменном формате, когда человек самостоятельно читается за компьютером, потом вы созваниваетесь и обсуждаете какие-то моменты. И надо еще отметить, что помимо самого инвестиционного меморандума очень часто прикрепляются дополнительные документы. Какие это документы? Это обязательно финансовая модель с расчетами доходности и оценки, сколько фонд может заработать. Это основные условия сделки так называемый термшип, потому что по результатам инвестиционного комитета именно термшип подписываться будет, да, буква в букву, и мы его одобряем. Это очень часто прикладываются отзывы клиентов и экспертов, и часто эти отзывы дублируются в самом инвестиционном меморандуме, но, допустим, здесь вы можете его более широко раскрыть, да, то есть на 2-3 страницы написать все эти отзывы. Обычно сделка проводится с помощью привлечения внешних консультантов, финансовых и юридических, да. И нужно приблизительно понимать, сколько стоимость этих услуг будет, поэтому очень часто прикладываются коммерческие предложения этих провайдеров на проведение dutiligenса. Ну и иногда можно на усмотрение добавить какие-то нестандартные документы, которые. На ваш взгляд, более полно объясняют инвестиционному комитету, почему нужно в эту сделку инвестировать. Но несмотря на то, что есть какие-то дополнительные документы, у нас основной документ – это инвестиционный меморандум, и там должны быть отображены, продублировано, может быть, в ужатом формате информация о всех ключевых аспектах, которые содержатся и в остальных документах. Инвестиционный меморандум рассказывает полностью историю от и до, да, что, почему важна и интересна эта сделка, а остальные документы, это вот если ты в инвестиционном меморандуме что-то прочитал, хочешь уточнить, ты уверяешь там, формулы, Excel, проверяешь. Но если честно, мне кажется, многие члены комитета этого не делают. Потому что слишком слишком важные люди не читают слишком такие скрупулезные вещи.
0: Слушай, отсюда вот возникает вопрос. Ты говоришь, что многие члены инвесткомитета это не делают. А что касается стартапов, вот когда ребята разрабатывают или продвигают какую-то свою идею, они знают заранее, что им надо будет готовить такой документ? Они знают про презентацию, они знают про доклад. Да? Они знают, что они должны денег получить. Но знают ли они, что им надо будет готовить такой документ, как инвестиционный меморандум? А они его
1: не готовят, им и знать не надо. На самом деле ту инвестиционную презентацию и тот так называемый «дата-рум» то есть список документов, которые они предоставляют, это входная информация, которую берет, берет сотрудник фонда и просто раскладывает по различным важным для него разделам, да, то есть структурирует ее специальным образом. То есть стартап, он готовит эту информацию Явно или не явно, когда вот делает комплект документов, который нужен для общения с инвесторами. А дальше это внутренняя кухня инвестора, сколько он там хочет заработать на этой сделке и прочее. Этот документ стартапы даже не видит никогда в жизни.
0: А, понятно, спасибо, что объяснил, и ты, кстати, напомнил про то, что происходит какая-то структуризация инвестиционного меморандума, и вот что это такая со структура? ты мог бы объяснить тоже?
1: Да, ну для начала давай такой с высоты птичьего полета посмотрим. Вообще очень хорошо, если кому-то что-то пытаешься продать, да, а в случае инвестиционного комитета сотрудник фонда пытается продать идею, что нужно дать инвестицию в стартап, в случае любой продажи очень хорошо рассказывать историю. И какую бы историю, кому бы в жизни вы не рассказывали, люди так устроены, что у вас есть первые 2-3 минуты, чтобы заинтересовать да, и коротко ввести в курс дела, что будет дальше рассказываться, почему это важно. Потом есть основной блок, когда ты 10-20 час там, тратишь человеку, чтобы разжевать каждый момент. И в конце, естественно, что человек мог что-то забыть, в конце ты всегда тратишь 2-3 минуты на подведение итогов, повторяешь те истины, которые ты упоминал еще раз, чтобы вдолбить в голову, почему что-то важно. Немаловероятно, что человек мог прослушать эту информацию, поэтому лучше как самые важные факты лучше повторить три раза. Вот. Исходя из этой логики, я рекомендую делать следующую структуру. Есть вводный слайд, либо вводный блок в, в, в документе Word, на страничку, где ты коротко говоришь, что делает компания, на каком рынке, кто целевой клиент, когда основа, на каких уже финансовых показателей достигла, как вы с ними познакомились и какую инвестицию она привлекает и на каких условиях. И самое главное, почему вы считаете, что это крутая сделка. Да? То есть это вот такая сжатая информация, которую там быстро прочитав серьезный человек, сразу понимает, о чем идет речь. Дальше идет основная часть, я чуть-чуть позже расскажу, какие блоки в нее включены, да, то есть основное тело. И в конце есть завершающий слайд с выводами, рисками и рекомендациями. Ну, спойлер-алерт, рекомендация, конечно же, должна быть, мы рекомендуем инвестировать в компанию, иначе зачем мы все тратили время уважаемых людей сегодня собираться. Но здесь могут быть варианты, то есть какие-то моменты, возможно, нужно обсудить, Развилку какую-то, какие-то условия отторговать, или как закрыть какие-то риски, или может быть добавить дополнительное условие в термшит, хотя это, конечно, нежелательно, но может быть такая развилка. Вот, То есть здесь в этом заключающем, в заключающем слайде мы говорим, что нам нравится, какие риски видим, почему мы все-таки хотим идти в эту сделку и возможно обсуждение как мы можем, не знаю, либо улучшить условия, либо какие-то риски минимизировать, либо очень часто в, в рамках дискуссии вот здесь вот возникает, ну не очень часто, периодически возникает корректировка, что нам нужно изменить в сделке. Да? Вот. Если говорить про основное, да, там основное тело инвестиционного меморандума, я вот как-то прикидывал, у меня получалось порядка 20 аспектов надо осветить в этом документе, ну, мы сегодня, конечно, все по пунктам не, не обсудим. И, кстати говоря, мы записывали с SF Education вебинар отдельный на эту тему, поэтому, кому интересно, можете посмотреть вебинар. Я думаю, можно будет ссылку приложить к этому подкасту. Но если так тезисно, то есть такие разделы. Во-первых, нужно объяснить, какую проблему для какой категории клиентов стартап решает, и почему эта проблема важна, причем важна в деньгах, что люди платят за это деньги. Дальше нужно описать решение стартапом этой проблемы и почему оно лучше, чем у конкурентов или там, альтернативных способов. Дальше есть целый ряд блоков, которые объясняют рынок, конкуренцию, какие тренды на этом рынке, почему сейчас правильное время для запуска этого стартапа и наши инвестиции в него, почему там сейчас надо инвестировать и не через два года, когда рынок созреет, например, лучше. Какие инвестиционные тренды есть в этом сегменте, может быть, есть сделки слияния и поглощения или каких-то стратегов, которые смотрят в эту сферу. Еще не покупали, но могут купить. Следующий блок – это продукты, и бизнес-модель, по которой этот продукт продается. Сколько мы прода зарабатываем на одном клиенте. А также часто здесь прилагаются какие-то отзывы клиентов, да, обратная связь, чтобы ну, было понятно, что это не надуманное реальное э, решение. Обязательно отдельный блок – это команда стартапа. Причем чем раньше м, стадия стартапа, тем более важна команда. И здесь мы рассказываем наш опыт и общение с командой, вплоть до резюме основателей, почему мы считаем, что это сильная команда, которая сделает этот э, стартап и лучше, что мы считаем, что эта команда лучше, чем конкурент. Например, да? а дальше идет финансовый блок, где мы показываем фактически финансовые показатели, Прогнозные финансовые показатели также приводим часто, там, если бизнес подразумевает, что можно там пайплайн там, набросать, то пайплайн клиентов, либо как-то обосновываем хотя бы как, что мы видим, что исходя из текущей деятельности компании, выручку хотя бы первого года плюс-минус можно поосновать вот этими реальными договоренностями, сделками, рамочными соглашениями и прочими вещами. Дальше идет блок «Основные условия сделки», «Ожидаемая доходность фонда», «Таблица капитализации», то есть сколько и кому долей компании будет принадлежать после совершения сделки, на что инвестиции будут потрачены, сколько будет стоить нам проведение финансовой и юридической проверки компании. И обязательный блок, я всегда включаю, это «Карта рисков», рекомендацию по управлению рисками. То есть мы пишем, вот что может убить компанию, да, как мы считаем, и как мы в этом случае можем быть, будем действовать. И причем нормально, что некоторые риски есть. Ну, ну да, вот этот риск может сработать, рыночный, например, но мы этот риск принимаем просто. А есть риски какие-то, которые нужно ну, сказать, допустим, ну нет, этот риск неприемлем, поэтому либо мы как-то меняем условия сделки, либо не идем в эту сделку. Наверное, это все, что я хотел сказать по этой теме сегодня.
0: Ну и давай в качестве эпилога дадим парочку рекомендаций или каких-нибудь полезных материалов, хотя ты уже записал множество полезных материалов и продолжаешь их писать в рамках Спроси Ви Си, но какие-нибудь дополнительные полюшки для наших слушателей, что можешь посоветовать?
1: Ну, во-первых, известный американский венчурный фонд Bessemer сделал большой подарок рынку и выложил в открытом доступе свои инвестиционные меморандумы по 15 успешным портфельным компаниям. Вот Всем, кто интересуется работой в венчурном фонде, да и стартаперам тоже можно, рекомендую почитать, да, прочитать, проанализировать. Я, кстати, когда стажеров беру, я им всегда даю это задание, да, чтобы там поковырялись хотя бы в одной компании, просто посмотреть, какими глазами смотрят профессиональные инвесторы на сделки. Второе, рекомендую ну, посмотреть наш вебинар с вами. Третье, рекомендую почитать очень книгу «Венчурный бизнес. Новые подходы». Она довольно старая, и в большей степени описывает кризис доткома, то есть это начало 2000-х годов, глазами инвесторов, глазами стартапов, глазами сторонних наблюдателей, много там блоков, связанных там с основными условиями сделки и вообще там механика переговоров. Очень рекомендую почитать эту книгу, потому что, несмотря на то, что она достаточно старая, многие вещи актуальны по сей день и прям очень хорошо написаны. Ну и еще для тех, кто любит сериалы, рекомендую посмотреть сериал «Силиконовая долина». Он такой саркастичный немножко, но очень правдоподобный. У нас даже в портфеле есть свой «Piped Piper» один, не буду называть имени. А, да. А, ну и если кто-то из вас хочет начать карьеру в венчурном фонде, всегда можете написать мне в Фейсбуке, поговорим, обсудим. Может быть, возьмем на стажировку.
0: Что ж, Денис, думаю, пора опускать занавес сегодняшнего прикладного подкаста. Спасибо, что рассказал столько полезного о инвестиционном меморандуме. И будем ждать тебя с новыми... Да, спасибо, что
1: пригласили. До скорого. Пока.
0: Спасибо вам, уважаемые слушатели. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Всем всего доброго. До свидания.